0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuál efecto dominó, los diferentes tipos de actores que componen nuestra sociedad han ido tomando la pastilla naranja e incorporándose a las ideas de Bitcoin. El último tipo de actor en unirse ha sido el de la realeza. En marzo de este año, en el programa serbio de máxima audiencia ivano Ivanovichem, el príncipe Felipe de Serbia y Yugoslavia se destapaba como bitcoiner y, además, teniéndola muy clara. Preguntado sobre cripto en general, contestó. Voy a hablar de Bitcoin, no de cripto. Bitcoin es libertad y eso es algo que quiero para todo el mundo. Algunos aprenderán lentamente porque quieren proteger al sistema que les beneficia, pero no se dan cuenta que su sistema no es ventajoso para todo el mundo. Necesitamos quitarle el dinero a los estados. Necesitamos tener de nuevo un buen dinero que no esté sujeto a la inflación. La inflación es un impuesto. En el pod de hoy me siento a charlar con el príncipe Felipe sobre los problemas del fiat, por qué la monarquía se llevaría bien con Bitcoin, Ciudadelas, Soberanía Individual y Ciudades Libres. Te cuento más en un segundo, pero antes, un momento para mis sponsors. Bitcoin es una forma de decirle al Estado que no estás de acuerdo con la devaluación constante que hace de nuestros ahorros vía impresión descontrolada. Tus pequeñas acumulaciones periódicas de Bitcoin son una forma de decir basta. Una forma de ejercer tu soberanía individual. Y el lugar donde ejercer tal soberanía comprando Bitcoin es HODLHODL.com, la web en la que podrás vender tu fiat por Bitcoin a otros particulares. Todo sin ceder datos personales y sin miedo a que tu contraparte vaya a desaparecer sin tú antes haber recibido tus satoshis. HodelHodel Hodel es la web donde recomiendo a todos comprar por su defensa de la privacidad y no eh, custodiar tus fondos. Todos los sats que compres viajarán directamente a tu wallet y ningún tercero los custodiará. HodelHodel Hodel es donde acumular Bitcoin sin vender tu alma por el camino. Si todavía no acumulas sats de forma soberana, anímate a hacerlo en HodelHodel Hodel siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y Bitrefill es la web de la empresa sueca en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Mientras otros países como El Salvador o la República Centroafricana ya han adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, en el resto del planeta nos toca ingeniárnosla para poder vivir día a día consumiendo con Bitcoin. Pero Bitrefill lo pone muy fácil y en su web encontrarás tarjetas regalo de establecimientos que utilizas a diario. Nada de cosas raras. Y también recargas móviles para todos los países del planeta. Esta semana, como hago siempre, que he preparado esta intro, he revisado qué servicios tienen. He de hacerlo semanalmente porque siempre acabo por encontrar algo nuevo. La sorpresa de esta vez ha sido CASA, el servicio de cocustodia de fondos para subir la seguridad de tus Bitcoin. Ahora puedes contratar un año de sus servicios sin salir de Bitrefill. Si tú también quieres sorprenderte y curiosear con el extenso catálogo de Bitrefill, sigue el link de la descripción y empieza a vivir tu economía circular Bitcoin. Buenos días Philip, y bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar hoy aquí. Muchas gracias. Usted es Filip Karajorjevich, hijo de Alejandro Karajorjevich y María de la Gloria de Orleans Braganza y nieto de Pedro Karajorjevich II. Para quien no conozca el apellido Karajorjevich, que lo acabo de pronunciar bastantes veces ahora, y no acabo de entender por qué he hecho este recorrido genealógico para presentarle, ¿podría echarme una mano explicándome cuál es su background y qué papel ha tenido en la historia la familia Karajorjevich?
1: Sí, muy bien. Muchas gracias por tenerme hoy. Muchas ganas de hacer este, este, este podcast. La familia Karagyorgevich viene de Karagyorge. George. fue, um, fue un, un general en el, en, en el ejército en, en, en el año 1804. que Eso es el, el levantamiento, sí, el levantamiento de, de, los, de los serbios contra los, contra los otomanos en 1804. Y él, 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 fue, él fue como el general que, que controló eso. Y así que liberó, eso fue el primer levantamiento de, contra los otomanes Y desde ahí, Karajorje claro, su hijo um, fue como el primer monarco serbio. que Su hijo Alejandro Karagorjevic fue el primer príncipe, no, no fue rey porque era un princ, uh, principality, no sé cómo se dijo en español, un príncipe, príncipe, como, como en, en Liechtenstein. Sabe que no hay rey, bien, hay príncipes.
0: Sí. sí, como es, era un principado.
1: Principado, sí. Y su hijo, el hijo de, 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 de Karajor... Sabe el nombre George Vich. Eh, Vich es hijo de... como Hay varias lenguas que tienen como son. O...
0: Sí, creo que Rodrigo y Rodríguez, por ejemplo, Esto, también es sí. lo mismo.
1: Uh -huh. o, o en ruso con ov. <ríe> o, o-v, uve. Así, su hijo Alejandro Karajorjevic fue el Kness, uh, no fue rey, Knez, uh, y es, fue en el, en el año ocho, oh, 1860 por ahí. Su hijo, uno de sus hijos, fue Pedro, que era el primer rey serbio, no, no primer serbio, el primer, primer rey serbio, Karajorjevic, que reinó en el año, oh, empezó a reinar en el año 1903. Okay. Y este fue, es, fue el Pedro, Pedro I de Serbia y en su reino um, en, uh, cons, uh, construyó como es el, el reino de, de los eslovacos, serbios y croatas. Unificó, ¿no? Y unificó, sí, no, que ya sí, unificó, sí. Y eso fue eso fue en, el, en, los, en, en los años, bueno, más o menos antes del... Uh, después, um, en los, en la, uh, por la, por la Primera Guerra Mundial, por ahí. Su hijo, segundo hijo, Alejandro, porque su primer hijo, George uh, um, renunció su título para, para dar al, 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 a su, su hermano Alejandro. Y Alejandro fue el, el, el rey Alejandro I de Yugoslavia, que es mi abuelo. Uh -huh. Y... Bueno, trágicamente que Alejandro fue asesinado en Marseille, Francia, en 1934. Y así que mi, mi abuelo, Pedro II, era demasiado joven para ser rey. Tenía solo tres, 13 años en, este, en, en 1934. Así que su, abu, no, su tío, bueno, el primo hermano de, de Alejandro I, fue como rey eh, regente durante unos años, pero eso fue antes de la guerra, bueno, hasta la guerra seg uh, mundial segunda. Así que cuando mi, mi abuelo tenía 18 años, en 1942 1942 era rey, pero las cosas eran muy complicadas. Y el mil cuarenta, en 1943 44 se tuvo que irse de, 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 de Yugoslavia y se mudó a Londres, cuando mi padre, Alejandro, se nació en Londres. Y bueno, a ese punto, en 1947, la monarquía se fue abol um, abolido. Sí, se abolió sí. en, en, por, la, por los por uh, so so socialistas comunistas, sí, Tito, sí. <risa> y bueno, mi padre en el en, 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 en 80 con mi madre, que tú lo dijiste, la princesa María de Orleans Braganza, uh, um, nació mi hermano mayor Pedro, y en los 82 en Washington, en América, hay yo y mi mellizo Alejandro.
0: Efectivamente, he evitado añadir ningún título real para dejar un poco de misterio, aunque la gente que haya visto la portada del podcast pues ya, lo, lo habrá, ya lo sabía. ¿no? Eh, debo hacer aquí una primera pregunta. Filip, ¿le puedo tutear? Sí, es más fácil. <ríe> Te lo agradezco.
1: A mí me lo encuentro más cómodo también.
0: <ríe> Yo también, porque si no me iba a costar ir cambiando y seguramente me iba a equivocar en, a, en alguna. Eh, gracias por ello. Filip, este, hoy estamos hablando porque este pasado marzo sorprendiste un poco a todo el mundo bitcoiner, que sé que eres usuario de Twitter y por lo tanto entiendes cómo funciona esta comunidad inglesa, española, en general todos nos movemos más o menos igual. Pues sorprendiste un poco porque se publicó un vídeo, un, un extracto de una entrevista que te hicieron en el programa de máxima audiencia ahí en Serbia, en el que te declarabas como bitcoiner, ¿no? Y además con un discurso pues que nos sentimos, o sea, que nos dimos cuenta que no era el de alguien que empezaba y que un poco le interesaba. Eh, no, 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 era alguien que lo entendía, que lo había reflexionado y me da mucha curiosidad saber cómo ha sido tu camino con eso cómo caíste por la madriguera de Bitcoin
1: Bueno, sí, eso es una buena pregunta uh, yo me caí en Bitcoin en el año 2017 así o sea, sí, que soy como el, el class de, del 2017 de un amigo, bueno uno de mis mejores amigos me introdujo al, al, al tema de Bitcoin, de los cryptocurrencies, así claro que la primera cosa que me compré era Bitcoin pero eran los días de, de Coinbase cuando tenía también Ethereum, solo Ethereum y Litecoin. Yo compraba eso también. Um, no sabía, sabía yo no sabía mucho de, 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 de lo que era, ¿sabes? So, entendía la, la cosa de, de que solo iba a haber 21, 21 millones de Bitcoin y que va, que va a ser algo para proteger contra la inflación y lo ent entendía eso, pero más de eso no, yo no no sé por qué, yo no estudiaba bastante en el año 2017 así cuando el, el, mer, cuando el mercado cayó en el fines de 17 el 18, 19 yo seguía comprando Bitcoin porque era más barato pero también tenía mis mis, mis uh, tenía mi, mi Ethereum, y mi Litecoin y no sé, no, no sé qué más pero así en, en el año 2020, 19, 20 más o menos cuando llegó el pandémico, yo empezó a estudiar más en Bitcoin y de repente no sé era como mediados de dos de, del año 20 de, de dos, uh, 2020 es cuando tuvo ese ese como epifanía no sé cómo se dice en español
0: epifanía sí
1: epifanía sí que, que era no que, que, que estoy haciendo? que que Bitcoin arregla todo. <ríe> Así que en el año, año dos, uh, 2020 entendía que Bitcoin era, era muy serio y que yo necesitaba vender todos los, mis shitcoins y estar solo con Bitcoin. Y desde ahí estudiaba mucho más en Bitcoin. Y con el show de ese de, 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 en Serbia, um, uh, nos invitó este, el, el Iván Ivanovich a su show de. Es un show de, de televisión, es quizás el más grande del show, de casi de, 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 de late night shows de, 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 de Serbia, más grande, más, más visto por, por, por no por, el, por Serbia, la región, por, por todos los, um, la gente de serbios, por todo el mundo, que hay, hay casi, un, un, creo que 1.5, no, 3, 3 millones de serbios por el mundo. Y nos invitó porque... Cuando yo mudó, mudó con mi, mi mujer y hijo, tengo un hijo de cuatro años y mi mujer que se llama Danica, mi hijo se llama Stefan. mudamos en el mayo de 2020 en el medio de la pandemia y mudamos a Serbia. Yo quería que mi hijo tendría la oportunidad que yo no, tu, que no tuve cuando era un, un pequeño de, 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 de vivir en Serbia y aprender la lengua y, y hacer... hacer vivir una, 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 una vida serbio, sabes que yo no podía cuando era, cuando era joven, ¿no? no podíamos volver a nuestro país um, ¿Por
0: Porque tu vida además, uh, para quien no lo sepa, ha sido en Estados Unidos, o sea, tú has crecido en Estados Unidos, en Sevilla y, En y Sevilla, y en, sí, Mil en Inglaterra, Unidos, ¿no? Creo también
1: Sí, en, hasta los dos años, mi, mis padres se separaron, fui a, lo, fui a Sevilla con mis hermanos, en, con, con mi madre y cuando tuvo como cinco años mudamos a Londres, pero siempre volvíamos a Sevilla para estar con mi madre. Fue muy duro eso de separar, separar con mi madre, pero estamos muy cerca todavía, es, es, eso es cierto. Y vivía en Londres, estudié en Londres y algunos años que fui a España para estudiar un año, también a su, a su, en Suiza y, y, y después ya trabajaba en Londres, también un año en, 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 en en Chipre, y volví a Londres a, a trabajar más, pero cuando, cuando entró la, la el pandémico y podía trabajar online, tuve la oportunidad de decir, vale, mudamos a Belgrado, y mi, mi, mi esposa, mi esposa es, es serbia, así que, bueno, es natural que vivimos en Serbia, yo soy un príncipe serbio y quería <ríe> hacerme una vida aquí, pues siempre que lo quería hacerlo, pero no sabía uh, cómo y cuándo. Y este es este, el show. El show eso nos invitó el Iván Ivanovich, y, y porque estamos aquí haciendo mucho trabajo con nuestro el PR de nuestra familia, haciendo muchas cosas. Y el, el Iván Ivanovich nos gustó lo que estaba haciendo. Yo me, me estaba um, um, siguiendo en Twitter y nos invitó a su show y fue un placer hacerlo, y antes del show estábamos hablando de cosas, como una reunión de conocer uno a otro, y le dije que yo estoy con el Bitcoin, así que en el show me preguntó, ¿podemos hablar de, de cripto? Y yo, bueno, <ríe> ahí lo sabes.
0: En el show le es, 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 es muy bueno porque te, te dicen, bueno, tal, oye, pues a ver, te voy a preguntar de criptomonedas, ¿no? Y le dices, bueno... Eh, de criptomonedas, no, yo te voy a hablar de Bitcoin, ¿no? Que ahí sí. es donde todos los bitcoiners encienden, abren las orejas y dicen, hey, vamos a escuchar a, al príncipe Felipe porque <risa> parece que se tiene la lección aprendida. Felipe, ¿a qué
1: te dedicas en concreto? Yo estoy en el mundo financiero. Eh, trabajo en, en una compañía de gestiones de activos. Y mi equipo son, bueno, son acciones cuantitivas. Um, así que entiendo algo del mundo el otro el mundo, el legacy finance
0: <risa> Sí, Pero... escuché un poco en, en esta entrevista como que eh, o sea, te tocaba analizar mercados y un poco como que dialogabas con clientes tuyos que tenían un portfolio ¿no? y, y un poco les explicabas eh, hacia dónde iba el mercado y demás Sí, yo soy eh...
1: analítico sí, sí. Así, no soy el portfolio manager no hago los trades Uh, pero hago los hago um, como uh, analíticos del mercado. Sí, eh, hablas Marco. de Bitcoin ahí, no, <risa> pero están están teniendo cuenta que hay algo pasando. Y ahora, mi compañía tiene un, una, fond una fond fonda que están comprando acciones que tienen um, exposure, exposure, como se sí, uh, exposición al, al, al mundo uh, Bitcoin. sí. Eso es no. cuando el, hace dos o tres años, cuando yo estaba bien, yo no en 2017, 18, por ahí que sepaban que yo estaba con el, con, con el Bitcoin, los criptomonedas Pero yo hablaba de Bitcoin ahí, me estaban diciendo cosas que estoy loco y todas las cosas así. Y siguen hasta, hasta el, año, el año pasado, que estoy loco, que, que no entiendo, que, que el Bitcoin no, no, no tiene valor y esas cosas. Y ahora, los, los, esa gente tiene que estar trabajando con una fonda de Bitcoin.
0: Es muy curiosa la evolución de la sí. gente que está a nuestro alrededor, cómo cambia el discurso, cómo pasas de ser un casi un gambler, ¿no? Un ludópata. Sí, un grande, sí. a, ¿Y a ¿Cuándo de lo vas a
1: vender, Felipe? ¿Cuándo lo vas a vender, Felipe? Yo siempre digo, nunca.
0: Te, te preguntaba esto de lo del asset manager, o al, al menos por la parte de analistas, si tuvieras que cuando te pidan, porque esto te lo van a pedir tarde o temprano, que escribas algo sobre Bitcoin. Si has pensado ¿cómo se lo vas a presentar a, a estos clientes que quizá no son Bitcoiners, seguramente, y no tienen como esta... O sea, no entienden realmente lo que implica Bitcoin. ¿Eh, les, ¿Se lo vas a explicar como un asset de riesgo, como dinero, como una herramienta de libertad? Como, ¿Lo has pensado es muy, esto?
1: Muy, muy buena pregunta, eso sí. Mira, yo en mi trabajo no voy a hablar de eso. <risa> Pero yo en mi vida como siendo un, un príncipe de Serbia, ahora tengo la oportunidad y creo que es mi misión ahora de, de hablar de esto y de hablar de que es la que es la es una moderadura y necesitamos una moderadura otra vez que este este mundo de, de de fiat no 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 está funcionando por nada así que quiero hablar quiero promocionarlo al cual, al, al, a los sitios que puedo. Tengo un voz bastante largo por, por ser un príncipe, así que quiero usarlo por lo bueno. Y educar sí. a la gente porque hemos, en los últimos 100 años desde, desde el principio del proyect, proyecto de, de, de los bancos cent, um, centrales, hemos olvidado de lo que es dinero duro, de lo que es dinero, de, de, de lo que debe ser dinero.
0: Con SafeAdynamus eh, decías esto mismo, ¿no? que estabas muy contento de, de esta entrevista con Iván, Ivanovich porque te había dado todavía más altavoz en este campo de bitcoiner y uh -huh. decías que querías utilizarlo para educar al mundo sobre los problemas monetarios en los que vivimos por culpa del sistema fiat. ¿Cuáles son los primeros problemas que te vienen a la cabeza?
1: Bueno, estamos bien en una burbuja de, de, de deuda incontrolable ahora. Mí, la economía basada en el crédito es, es, es insostenible, no sé cómo podemos seguir pidiendo, prestando en el futuro, eso no, no funciona, um, lo sé, este mundo constantemente producemos cosas que no necesitamos para mantener esta farsa de crecimiento, es, 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 un, es una broma, no sé. Bueno, al final la, la economía keynesiana o monetaria no funciona. Y como el, el PIB o el GDP, creo que es el GDP, uno de sus principales indica, indicadores combinado con la economía keynesiana y monetaria, podría ser el concepto más destructivo que en lo que vivimos. Ese farsa de, de siempre está creciendo, 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 no, no, no funciona. Y...
0: Es que, como que destruye los incentivos. ¿no? La, sí. la deuda, al final, tú te están incentivando a endeudarte, pero en endeudarte este juego de la y deuda.
1: Es, sí, empezar de, 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 de hoy y no empezar. Y solo, solo sí, preocuparte de hoy y no preocuparte del futuro. Lo que hablamos con, con Safety en eso es de, 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 de high type preference, low type preference. En español es de. Alta sigues? y baja
0: preferencia temporal. Al,
1: alta y baja. Be, 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 ya, eso. Así que. Quiero que volvemos a un, a un dinero duro porque necesitamos estar un, en un, un, tiempo, uh, un bajo tiempo uh, preferencial. Es súper es, es necesario estos ¿sí? días.
0: Es como que estamos viviendo a crédito del futuro y el futuro uh -huh. pues, son nuestros hijos, nuestros nietos y es, es, una, es una bola de nieve que para los que la empezaron, digamos, empujándola en el 71, pues eh, sí, seguramente todos, eh, bueno, al menos yo hablo por mí en España, nuestros padres han vivido muy bien, han tenido como uh -huh. todo un sistema perfectamente montado. El sistema fiat era nuevo, no estaba limpio, eh, listo para empezarse a utilizar y les ha funcionado perfectamente. Eso, eso también sí. es un problema, sí. porque les tienes que cambiar la mentalidad que lo que han vivido ellos ha sido a costa del futuro. Y eso no es fácil de entender, ellos no, no lo acaban de entender y muchas discusiones que tengo yo con familiares eh, acaban en el mismo punto. Y, y claro, el problema es que las generaciones que vinieron después, eh, pues cada vez les ha sido más difícil y estamos ahora en una nuestra generación que no nos podemos permitir una vivienda con salarios muy ajustados, el, trabajas hoy y consumes hoy porque una, no te da para más y dos, eh, es, que es una tontería ahorrar, porque al final el que gana es el que más se endeuda, o sea, están sí. los incentivos totalmente rotos.
1: Exactamente, sí, exactamente. Sí, como, como comprar una casa, imposible estos días. Si no, tiene, si no eres parte del de 0,1% que, que ganan un sueldo muy, muy bueno, es casi imposible comprar una casa en una ciudad grande. Y todos los trabajos buenos, bueno, que no ganan tanto estando en ciudades grandes, así que esa concentración no es, um, es, es insostenible. Por eso, Bitcoin ayuda a la descentralización también de las ciudades. Ayuda a la gente y ir, pueden irse a otros sitios y vivir tranquilamente, no estar eh, siempre concentrado en, en ciudades.
0: Eso ha sonado muy a tu experiencia personal en, en seguramente la calidad de vida que has ganado estando en Serbia y abandonando el, el frente. Sí, Londres.
1: Bueno, Londres eh, pagaba un, un alquiler increíble. Porque has, más mi, el, el alquiler con los gastos de vidas fueron de, en dos tercios de, de, de lo que ganaba. Yo ganaba un sueldo bastante bueno, no, no, no muy muy bueno, pero bastante bueno. Y no, y no vivía en, 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 en un sitio muy muy caro además, un sitio medio caro. Sabes que no un Knightsbridge, pero yo vivía cerca de Primocell Switch Cottage, pero era, es increíble y cuando mudamos a Serbia, por tanto, por tanto, está subiendo más los, el alquiler en Londres, porque la, la, la estimulación de, de la economía, tú sabes, todo ese su dinero se va directamente al mercado, a los real assets, los, los ¿cómo sí, se Los activos reales. Y eso sube los precios de las casas sí, y de la, la, la vivienda y, y, y alquiler. ¿Sabe qué? Echan, echan más fuego al fuego. <ríe>
0: Para quien te esté escuchando y a lo mejor se le esté escapando algo, porque no sé, al menos en España que, que tenemos monarquía y estamos hablando aquí con alguien de la realeza y no sé, a lo mejor esto de trabajar, decir que mmm, trabajas, te lo he escuchado decir, trabajas 10 horas al día, no vives en ningún palacio, vives no. en tu propio apartamento, o sea, que eres eh, este tipo de príncipe, o sea, no que la gente no se vaya a imaginar que, bueno, si ya desde el palacio es muy fácil hablar. No, no, aquí estamos hablando con One of Us. Sí, bueno,
1: <ríe> uno de los plebs, <ríe> el príncipe plebs. No, sí, vivo en, vivo, um, vivimos en, en un piso aquí en el centro de Belgrado, o sea, en un barrio bastante bueno, en Bradshaw, que lo, lo encontramos. Muy, mi, mi esposa, a, a Dana, ha vivido aquí, nació aquí y sus padres viven aquí, bueno, viven en París y Belgrado ¿Sabe? por ahí es, es cómodo, estamos aquí y nuestro hijo se, se va a, un, a un, una guardería el mismo guardería que se fue mi, mi, uh, mi, mi mujer también Qué bueno. y lo, lo encontramos y lo, lo, estamos, lo estamos viviendo muy genial aquí, sabe que yo trabajo mucho porque lo, y todo, yo mantengo, mantengo mi familia y todos mis um, mis actividades reales y cosas así, yo pago para todo eso. Así que tenemos palacios aquí, mi padre vive en el palacio aquí con mi, con su, con mi um, madrasta, pero no queremos vivir ahí. Bueno, hay problemas familiares con la madrasta, tú sabes, es <ríe> y mejor que vivimos aquí en, con, con, con la gente.
0: Eh, ahora lo reflexionaba el otro día, porque hace un tiempo, no sé si era, este será el número 150 y algo, ¿no? Y en el podcast 60, eh, uh -huh. más o menos, hablaba con Lander, que le mando un saludo, sobre cuando Michael Saylor empezó a comprar Bitcoin como un loco, ¿no? Y la noticia en ese momento era, ostras, tenemos la primera gran empresa del Nasdaq que se ha vuelto loca y digamos que estamos, los niveles de adopción los estamos empujando. En aquel momento decíamos, ¿cuándo será el primer país que adopte Bitcoin como moneda, no? Luego aparecía El Salvador. Y es como que vamos eh, acumulando gente, diferentes tipos de perfiles, a Bitcoin. Contigo incorporamos la realeza. ¿no? Y, y creo que es muy interesante escuchar tu opinión, tu posición, sobre la relación entre Bitcoin y monarquía. Porque también de lo que te he escuchado... Y, y relacionándolo con el tema de la alta y la baja preferencia temporal Eso,
1: sí, lo que voy a decir, sí.
0: ¿tú crees que la monarquía eh, es como un buen modelo de futuro para Bitcoin?
1: sí, completamente es como dices la preferencia temporal alta contra baja las monarquías son naturalmente de baja preferencia temporal y bueno, las monarquías son un juego muy largo las repúblicas, por ejemplo, tienen mandatos breves en poder. Um, entonces, cuando está en el poder, naturalmente hará lo que pueda para asegurar su posición y a los de sus allegados uh, y a expensas de la población en general. Bueno, las monarquías quieren asegurar su posición durante años, siglos, milenios. Así que, por lo tanto, lo, lo conviene dejar a la población en general con más que suficiente y, por lo tanto, dejar también riqueza a sus descendientes, así la población no se rebelara. <risas> um, ¿Y qué más? Que, bueno, eso lo estoy explicando como más monarquía absoluta, pero también trabaja con las monarquías constitucionales, que lo tenemos en España, en, en Inglaterra, en Holanda, Noruega, Sueca y Japón, y, esos países, Bélgica también, esos países todo, tienen una cosa um, en, en común y eso es estabilidad. Estabilidad, sí. Bueno, tienen cosas, problemas con, con España, con País Vasco, Inglaterra, tú sabes, con el Brexit, cosas así, pero eso pienso que es una, una buena problema. Um, que en general esos países están, están muy seguros están muy, muy, y son muy ricos, además. Porque esa es la, yo que pienso que el modelo república con tiempo no funciona y con tiempo hay más uh, divisiones. Bueno, es cuestión de la democracia y cómo no funciona bien en, un, en una república de democracia, tiene, tiene muchos fallos, no es el sistema perfecto, pero ayuda cuando hay un point of check, en la monarquía actúan como un, un check la, al sistema. Sí. Mejor sí. todavía cuando es absoluto, pero en, en, siendo realístico que yo estoy por las monarquías constitu, constitucionales, sí.
0: Sí, esto es, es un poco, y lo debes entender, ¿no? Lo que voy a decir ahora, sí. es, es un poco unpopular opinion eh, preferir una monarquía, por ejemplo, a una república, ¿no? Todo la Bueno, esto es como todo, es, es como que Bitcoin gasta demasiada energía, hay como ciertas tesis, que esas son las únicamente eh, un, aceptadas.
1: Unpopular un opinions.
0: <risas> sí, exacto, ¿no? Pero yo siempre he pensado, quizás yo soy muy pragmático, y siempre he pensado que a España le ha convenido, le ha, le ha funcionado bien la monarquía. Eh, más allá de escándalos y demás, que, que sabemos que es a eso a, a lo que quiere, de lo que quiere hablar la, la opinión pública. Pero siempre lo he pensado en tema de relaciones internacionales, que no es lo mismo cuando hay un conflicto, por ejemplo, con Marruecos, que hemos tenido varios, eh, de algunos pescadores, de algo, lo que sea, ¿no? no es lo mismo que levante el teléfono un presidente de la república que hace un año o dos años que está al cargo y que a lo mejor pues, no ha establecido buenas relaciones todavía con Marruecos porque tiene que establecer relaciones con todos los claro. países del mundo, aunque haya embajadas, y ya sé que eso es su trabajo, pero mm, él es el, como la cabeza de, de la República, que si, por ejemplo, pues, Juan Carlos o Felipe levanta el teléfono y llama a alguien que lleva conociendo toda su vida. ¿no? Entonces, siempre he pensado que de forma pragmática en este tipo de relaciones, o sea, estamos separándole la parte ejecutiva en ¿no? la parte de la creación sí, de la ley la, claro, la tenemos sí, totalmente eso. apartada pero la parte de relaciones internacionales eh, es que creo que es mucho mejor un, un, un cargo vitalicio de este estilo ¿no? podemos Porque entrar sí, a debatir los,
1: los monarcos no quieren entrar en guerra eso es cuestión de, de, de estar en la estabilización los republicanos tienen a veces tienen proyectos en, con bueno parte de sus mandatos breves de hacer cosas estúpidas como entrar en proyectos de guerra para para ganar dinero o para hacer no sé porque saben que no van a estar ahí para para mucho para cinco años o otros diez años máximo así los monarcos no quieren no quieren entrar en guerra así que quieren eso ese esa relación diplomático con, con sus con sus vecinos y con el mundo entero sabe que lo que tú dices es, es esa relación con el mundo, con los vecinos muy, es muy importante que tiene una relación una relación de, de mucho tiempo y, y no de, 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 de una relación de bueno lo que he dicho de, de los republicanos que siempre piensan en, 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 en el en, corto plazo en corto, corto plazo sí este año ha habido un libro
0: eh, que se ha publicado en español. Yo esto, o sea, estoy orgulloso de que se haya escrito primero en español y luego ahora se está traduciendo. Bueno, se ha traducido ya al inglés, te lo haré llegar. Y mmm, que se llama La filosofía de Bitcoin, escrita por Álvaro de María. Y son, es un libro muy cortito, son 90 páginas. Y a veces hay capítulos que tienen tres líneas. Pero está, está, está muy bien, porque explica el, el por qué Bitcoin. ¿no? Y de un, desde un encaje que yo creo que en el habla inglesa no se ha tratado. Entonces, está bastante... O sea, le falta por descubrir al mundo inglés este talento, pero en español ha, ha destruido, o sea, ha sido arrasado, ha sido un éxito total. Y en este libro me encanta cómo Álvaro hace, pues, una transición, explica eh, la creación del Estado. ¿no? Una de las conclusiones del libro es, es la caída del Estado. Que quizá el Estado no se ha dado cuenta, pero el Estado, sus fundamentos o sus principales pilares eh, Bitcoin los pone en cuestión, Bitcoin y el ciberespacio, ¿vale? Eh, Internet. Entonces, eh, es muy interesante cómo eh, eh, explica la transición en cómo antes, ¿no? Y esto viene desde Roma, la autoridad y la potestad estaba separado, eran cosas eh, que no estaban en la misma persona, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, creo que esto lo hablábamos en el podcast que grabé con él, en la época de los reyes católicos de España, cuando hacen la descubierta de América, sí. eh, no, no son ellos los que hacen la división territorial de, del nuevo continente, sino que es el Papa de Roma, que era la autoridad. ¿no? Sí. Ellos eran la potestad y hacían la figura de los reyes, era como un ministro del Interior, o, eh, los que aportan seguridad a los valores que tiene esa sociedad de española del, del 1500 ¿no? y, y, y es muy interesante eso en Roma también funcionaba y es muy interesante tú que eh, tratas con Londres y también Estados Unidos cómo los americanos y los ingleses también han heredado un poco este sistema eh, sobre todo los ingleses que no tienen constitución o al menos no, no tan fuerte como, como la nuestra, la española eh, ellos tienen el common law ¿no? y uh -huh. todo lo apoyan en, en jurisprudencia. Es, eh, para decidir si algo es correcto o incorrecto, es como que tienen que revisar las antiguas sentencias y un poco apoyarse en la tradición. ¿no? Es como que, claro que en Inglaterra ahora se crea ley, pero lo normal antes no era, la ley no se creaba, no existía ese poder divino de crear ley, sino que eso primero era Dios, ¿no? y uh -huh. luego es cuando vienen los monarcas absolutos que son los que unifican la autoridad y la potestad. ¿no? Y es como, no, no, ahora yo hago la ley, yo soy un dios en la tierra, yo hago la ley y también soy el que doy la seguridad. Y luego como de la monarquía eh, la, los reyes se los echa, pero se quedan con esa invención, que es esa, ese aparato del Estado, ese es la, la, el nacimiento del Estado. ¿no? Y entonces, eh, ¿por qué he hecho todo este camino? porque, y tú también lo has como medio apuntado, monarquías hay de muchos tipos, monarquías hay pues mm. la que teníamos antes de la absoluta eh, que a mí me parece bastante interesante porque era como eh, cada, o sea, estaba muy limitada a las funciones la absoluta que sabemos a, a, a lo que lleva ¿no? a este poder sin freno eh, que nadie puede detener. ahora tenemos mm, monarquías como parlamentarias que al final el monarca en España hace de relaciones internacionales pero, y sí, es el jefe del ejército, uh
1: -huh. pero
0: está sometido totalmente a lo que dice el, el, el Parlamento. ¿no? Sí. Entonces, con tu tesis sobre la monarquía y Bitcoin y pensando a futuro, porque yo te veo que a ti Bitcoin, como a muchos, nos ha dado esperanza para un futuro mejor, ¿cómo te imaginas? O sea, ¿cuál es tu modelo ideal de, de monarquía para, para este futuro que nos depara Bitcoin? ¿Cómo te la imaginas?
1: Yo estoy muy... Yo la imagino como, por el ejemplo de Serbia que tenemos en la República, yo imagino que entramos en una monarquía constitucional. Eso sería, yo pienso que será la mejor opción para Serbia. Claro que yo soy más por una monarquía absoluta, pero tengo que, tengo que ser realístico: que la monarquía constitucional es algo que puedes vender al público, porque las monarquías absolutas, la gente lo piensa como di, um, dictaduras. Pero también ha unido con un sistema monetario nuevo. Y el Bitcoin ayuda mucho en lo que hemos hablado antes, en las monarquías. Porque mm. yo estoy muy con para, yo estoy um, apoyado mucho a proteger la soberan soberanía individual y Bitcoin ayuda mucho a eso. Estamos perdiendo mucho en nuestra libertad y nuestro soberanía individual, especialmente en, en los últimos dos años. Y otra cosa es también que tenemos que proteger nuestros derechos de propiedad, que también están, estamos perdiendo mucho eso porque es... Super caro comprar cosas y lo estamos vamos al final vamos a alquilar todo y tú sabes ese, ese dicho ese dijo que dice el, el web uh, you will own nothing and be happy eso vamos ahí vamos otra vez entramos en otra forma de comunismo si no tenemos cuidado estamos entrando en ese, en ese mundo y no vamos a estar felices por nada
0: te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors la minería es un mundo apasionante y para estar en contacto con esta madriguera, no hay mejor compañero de viaje que Brains, la empresa checa que lleva desde 2010 produciendo el mejor software para mineros a todos los niveles. Brains es muchas cosas y te animo desde ya a que eches un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y conocer todas sus vertientes. Hoy te voy a hablar de uno de sus aspectos que me encanta, de los que más utilizo, su panel informativo Insights. Si quieres visitarlo, lo tienes facilísimo. Has de escribir, bueno, puedes seguir el link de la descripción y buscar insights, pero también puedes escribir brr.info. Sí, no, no se me ha roto el micro. Es una broma bitcoiner, que es el brrr tres R's, ¿vale? Que es como el sonido de la impresión del fiat, ¿no? Brr. Pues brr.info y entrarás directamente a insights. Y ahí tendrás un panel que es como una especie de termómetro en tiempo real de lo que pasa en el mundo de la minería. Este pasado jueves, por ejemplo, el ajuste de dificultad para los próximos 2016 bloques fue de un menos 4,33 el más grande desde julio de 2021. Dato importante que sigue a las uh, nueve semanas de corrección en el precio de Bitcoin que estamos viviendo, que acabamos de vivir. Es un dato bastante significativo. Y también como último dato que quiero res rescatar aquí es el del cuánto te paga cada terahash que estés aportando a la red. Ahora mismo 423 sats al día o 0,13 centavos de dólar por terahash. Si tienes un S19 Pro de 110, estos serían 46.530 sats al día. Costes eléctricos aparte. Si como yo quieres estar enterado de todos estos cálculos, Brains con dos I latinas es tu compañero de viaje y Lend de Jodel Jodel, la web en la que podrás prestar y también tomar préstamos de otros particulares sin intermediarios. De esta manera te beneficiarás de la privacidad de hacerlo así, de la seguridad de hacerlo en Lend de Jodel, Jodel nadie se va a ir con dinero que no le toca, y de ser tú el que gana el interés si lo que estás haciendo es prestar stablecoins. Este Personalmente y para nada lo que voy a decir ahora es consejo financiero. He aprovechado este momento de pánico en los mercados para pedir un préstamo colateralizado con Bitcoin para comprar más Bitcoin. Esta práctica financiera no debe tomarse a la ligera porque tiene sus riesgos, pero es una herramienta que se habilita de forma nativa y soberana en Bitcoin gracias al Lend de Hodl, Hodel. y por eso creo que es una web a tener en cuenta. Si te interesan las finanzas Bitcoin como a mí, no le des muchas vueltas y échale un vistazo al Lend de Hodl siguiendo el link de la descripción. es interesante eh, yo a nivel personal o sea no, no creo que el camino sea a una monarquía absoluta porque puedes tener suerte y tener un buen monarca el problema es qué pasa si te toca uno que no lo es no entonces ahí es donde yo creo que puede haber fricciones seguramente el modelo futuro no lo sabemos todavía eh, yo sí que, que creo en este tipo de, de cargos más vitalicios por lo que comentábamos antes pero no, no, no acabo de imaginar bien eh, cuál sería el modelo. Y está muy bien porque, o sea, reflexiones que me vienen, ¿no? Eh, tú has mencionado ahora la importancia de pensar la monarquía con un nuevo dinero, o sea, con un dinero duro. ¿Por qué? Porque antes las monarquías, hablamos reyes católicos, ¿no? Esta época, cuando se encargaban de la seguridad eh, física de las personas y también de las guerras. Eh, Qué pasaba cuando se acababa una guerra y esto lo dice mucho Seifadin, ¿no? Cuando se acababa el oro. Eso, Entonces, sí. eh, digamos que era un, una teoría de juegos constante. ¿no? Es, si te ataco, voy a tener suficiente oro para pagar a, a la gente. No, me interesa atacar. Quizá no, me interesa negociar, ¿vale? O si te ataco, seguramente va a ser una guerra corta. No va a ser ya, una guerra
1: larga. Ya sí, donde, donde bueno, el sistema fiat puedes tener. que todo el dinero del mundo para atacar sin consecuencias. Bueno, consecuencias graves a la, a la población, pero ganas mucho el, el poder.
0: Eh, eh, claro, entonces esto me hace pensar que <coughs> cualquier forma de, 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 de gobierno futura o de organización política futura, el, el hecho de volver a este sistema de un dinero duro, duro. es que ca nos cambia toda la mentalidad. o sea Creo que tendríamos que reflexionar mucho porque tenemos la visión muy atrofiada. Ahora mismo no, no, no podemos imaginárnoslo. ¿no? Y, y en, en, este, en esta charla que hice con Álvaro, acabábamos ambos teorizando sobre el futuro, sobre estas sociedades. En Bitcoin se habla mucho de las citadels. Uh -huh, sí. eh, en esta charla nos pusimos a hablar, bueno, ¿y quién gobernará las citadels? No? Eh, ¿Va a ser anarquía? ¿Cada uno eh, hace la suya y no hay ningún tipo de forma de gobierno? Pero, pero bueno, incluso en una anarquía quizá alguien querrá defender esa forma de vida y cuando alguien se pone a defender una forma de vida es cuando aparece lo político, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como que me, se me hace difícil no, no pensar en que aparezca algún tipo de forma política aunque sea pro-anarquía. Y, y bueno, y de hecho ahí hablábamos como, bueno, quizá hay, hay unas autoridades carismáticas como unos líderes, podrían ser unos reyes, ¿no? que son los que acaban gestionando estas citadels y que lo que tienen que hacer poner skin in the game y es poner en un multifirma, en un multisic, pues su patrimonio y digamos que su buen hacer está a expensas de perder su patrimonio. Esto es algo que no tenemos ahora en las democracias, que vienen no tenemos, ¿eh? cada cuatro años un político hace y deshace, primero promete y no cumple y no pasa nada, y luego hace y deshace y tampoco pasa nada. Entonces eh, esta, esta introducción es un poco rara lo sé, pero era una introducción para hablar de, de esta cita del y de estos modelos. ¿Qué te parece? ¿Has, has reflexionado sobre ellos?
1: No mucho, pero he, he leído bastante. He leído bastante y por Twitter también. Es interesante porque va con mi filosofía del del, lo del lo 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 localismo, ¿sabes? Lo el localismo, el lo localismo. Sí, sí, sí. Y yo estoy muy por, por economías más, más sostenibles, in, uh, sostenibles, locales. Sabe que yo estoy muy antiglobalista y que así con Ciudadela ciudadanas, 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 va muy bien en, 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 ese, en ese sistema. ¿no? Um, <tose> no sé mucho de eso, eso cómo como se controla un ciudadano, lo que dices, uh, en un sistema an, anárquico, pero yo no estoy contra el anárquico anar también, porque el, el sistema anárquico va muy bien con una, una monarquía, también va muy bien con una monarquía absoluta, ¿sabes? La gente, eso es el capitalismo puro, ¿sabes? La gente tiene que luchar para sus propias vidas, ¿sabes? Que no, no, no que no tienen el gobierno para, para proteger a la gente como... como
0: Subsidiarlos con dinero. sí
1: Con dinero, sí. que Yo pienso que hay mucha gente que no entiende que con, con tiempo eso es, es peligroso. Y así que un, los ciudadelas son muy interesantes, pero necesito explorar más en el en, en, en tema.
0: A mí me gusta, por la parte que me recuerda a las ciudades libres, ¿no? como Florencia, Venecia,
1: sí.
0: que ahí no había un estado. Eran ciudades, ¿no? era lo más atómico, la unidad más pequeña, eran ciudades productivas que se relacionaban con otras ciudades eh, pues a través del comercio y a través de un dinero duro. Cada uh -huh. una podía acuñar su moneda, pero al final lo importante era cuántos gramos de oro tiene tu moneda. Y, eso, y no había una fricción grande eh, entre, entre estas divisas porque al final era oro.
1: Eso, sí. bueno, cuando, eso fue durante el Renacimiento, así que el Nuevo Renacimiento va a ser más o menos igual, pero esta vez con un, un dinero más duro todavía. Y eso es el pico, y no sé, que, que naturalmente se va, lo que estoy pensando ahora, después de decir lo, lo de Florencia y los, esas ciudades, que naturalmente van a, vamos, a, vamos a, a, ese, a esa dirección. Si sí, 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 el, 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 el proyecto de, de Bitcoin um, se adopta más. No sé, es, es una cosa que estoy pensando en alto.
0: Lo que aquí me lleva ya hacia la, la, la última pregunta seguramente es, el problema es, o sea, sabemos dónde estamos, sabemos los problemas del fiat, sabemos qué sociedades futuras nos podrían convencer y, y digamos que podríamos estar de acuerdo con ellas. El, lo que nos queda el misterio es la línea que conecta las dos, ¿no? Es cómo sí. transicionamos de un modelo de Estado que cada vez quiere más poder y uno de esos poderes es la soberanía monetaria. Eso. Y que hemos visto mm, El Salvador adoptar Bitcoin. ¿Por qué? Porque no tenía soberanía monetaria, pero luego tenemos países, o sea, los grandes, Estados Unidos, China, las potencias eh, comerciales, económicas tienen su soberanía monetaria, ¿cómo te imaginas que podamos transicionar de, de ese poder que no quieren dejar ir a realmente recuperar un dinero de todos? O sea, ¿Cuál crees que ha de ser el, el, o sea, ¿qué, qué puede ser el detonante? para esta transición, porque a mí me parece complicado de imaginar.
1: Es súper complicado, pero yo pienso que es importante no vender Bitcoin como una amenaza. Y decir que Bitcoin puede ayudar al, a la moderna corriente de, del Estado, por, por el, con el, con el, el, el dólar, el, la libra, el no sé, euro, dinar aquí en Serbia. Y desde ahí Entra el Bitcoin y pueden usar los, los Bitcoin, la, la, la infraestructura de, de Bitcoin, in, ¿cómo se dice? Sí, de, de, de sí, sí infraestructura. Uh -huh. de infraestructura de Bitcoin, como los Bitcoin Rails. Y poco a poco entra el Bitcoin así, no como lo que he dicho, no como amenaza. Um, y eso lo que ha hecho más o menos El Salvador, porque tienen todavía el, 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 la moneda corriente: es Bitcoin o dólar. Y es, tú eh, tú puedes seleccionar si, puedes, eh, si quieres guardar el Bitcoin o dólar. Así que si otros países introducen algo eh, parecido, que no es un, una amenaza al, 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 al Estado o así, sea, pero, pero adoptando Bitcoin como una opción, desde ahí va a venir um, el, el hyper hyperbitcoinization yo pienso.
0: Una especie de caballo de Troya.
1: Eso Exactamente, sí. Es lo que es.
0: <risa> Vamos a no decirlo mucho esto, porque nos interesa que no lo vean realmente como una amenaza y eh, esto del caballo de Troya lo dejamos así en el final del podcast. Bueno, amenaza
1: dejamos... al final no es, no es amenaza a la, a la, al 99% de la población, es amenaza al 1%. Eso es el problema y eso, ese 1% va a estar protegiendo mucho el sistema que les va, que les conviene muy, muy bien. Pero ese. 1% tiene mucho poder, pero yo pienso que si el 99%, si educamos a ese 99%, va a ser muy difícil que Bitcoin no sea adoptado, muy muy difícil, porque ese 99% tiene, tiene el poder real, el 1% es un poder que es falso, que es hecho con, con, el, con el, el falso de, 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 del, del fiat standard.
0: Ahora me has hecho pensar algo con esto que has dicho último y es eh, siempre reflexionamos este tema de somos el 99%, pero hay un 1% que no quiere que cambien las cosas y como que te da rabia, ¿no? Desde el 99%. Pero si te pones por un momento en la cabeza del 1%, uh -huh. qué difícil y qué cansado tiene que ser constantemente intentar controlar a ese 99% para que tú... No te, no te caigas de la silla ¿no? uh -huh. y, y debe ser o sea eso no debe ser ni vida porque debe ser constantemente intentar mantener el equilibrio que te favorezca ¿no? eh, entonces deben estar deben tener miedo eh, y su vida debe ser eh, aunque lo deban adoptar y no lo deban pensar como miedo pero debe ser un día a día apoyado en el miedo
1: pero también yo pienso que también viene con mucha ar arrogancia que están súper cómodos, que no hay muchos que no piensan as um, así. Hay, hay unos que sí, piensan así, y están, están haciendo cosas inteligentes como haciendo un, um, un riesgo contra contra el Bitcoin ganando, y por ejemplo, van a, van a poner un, si, si lo ven un, un, por ciento del, uh, uh, un por ciento de probabilidad que Bitcoin gana, van a poner un por ciento de, de su riqueza en Bitcoin. Y cada vez que sube el riesgo, sube, sube su posición en Bitcoin. Y eso es muy bueno para Bitcoin. Pero yo pienso que el, mucho de esos, uh, uh, muchos de esos, muchos del 1% de la gente con, con la riqueza en estos días, son tan arrogantes ar, 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 um, que... Mm, no sé, están, están muy cómodos, sí, y no piensan mucho en eso, sí.
0: Filip, eh, tú como príncipe de Serbia y Yugoslavia, como Filip Karajorjevic, ¿cuáles van a ser tus próximos pasos para colaborar en este fin de la farsa del modelo Fiat?
1: <risa> bueno, yo <coughs> espero que dentro de poco no tengo mi... Mi, mi trabajo en el mundo fiat, y tengo un trabajo en el mundo Bitcoin. Y estoy hablando con varias gente, bueno, varias, con algunos, que, con una posición en, en, en el mundo Bitcoin. Eso es, para mí sería mi, mi sueño. Y con mi posición aquí como príncipe, con el voz que tengo, voy a educar al público. Educar al público la, la necesidad de, de dinero muy, uh, duro y también, no sé, um, esto de educar al público, sí, y, pero hacerlo como lo he dicho antes, no con, y También no, edu, no educar, pero en, con, encontrarme con políticos, con gente de otros estados y con, del, uh, por el mundo y hablar de Bitcoin. Y. Al principio me van a ver, me van a decir como soy, como soy loco, como soy loco <risa> que soy alguien que uno de esos bitcoins, uno de esos, uno de esos uh, gamblers así, pero con tiempo pienso que nuestro nuestro um, nuestro no proyecto, pero nuestro mensaje, bueno, mensaje, sí eso, nuestro mensaje va a ganar. Poco, está ganando poco a poco, se, se lo puede ver. Pero todavía estamos, estamos muy, muy, muy um, early. It's
0: early, it's early. It's very early. Philip, eh, muchas gracias por todo, por el trato, por la gestión de la entrevista y demás. Y ha sido un placer eh, poder charlar contigo
1: y, y tratar sobre estos temas. Igualmente, ha sido un placer enorme. Y para practicar mi español, <ríe> que debo practicar más. Ah,
0: ah, para mí, cuando quieras. Yo si te parece, te emplazo en mayo de 2023 a ver cómo está tu camino Bitcoiner y Perfecto, también tu español. Sí. Podemos hacer un Spanish Check en 2023.
1: Sería, sí, sería genial eso, sí. Eh, Philip, muchas gracias y estamos en contacto. Adiós.